0: Что делать, если ребенок не слушается? Зачем?
1: Зачем? Зачем?
0: Что делать, если ребенок не хочет слышать? Почему? Что делать? Мама с папой меня совсем не понимают. Да.
1: беседы с опытными родителями и детским психологом, в помощь мамам и папам в программе «Дочки-сыночки» дочки, да, сыночки. на МИ-радио.
0: Эх, доченьки, дочки, <свят> сыновья, сыночки. Все. Приветствуем вас, уважаемые радиослушатели, дорогие мамы, папы, ассаламу алейкум. В эфире программы для заботливых родителей, дочки, сыночки, которая призвана рассказать об исламских аспектах воспитания детей, их образовании, поведать о тонкостях детской психологии и помочь родителям практическими советами. В студии автор ведущая, педагог Лилия Бабакирова и наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог, выпускница медресена по колонной горе, а теперь Завуч Юлия Замлединова
1: Ассалам алейкум рахматуллахи Уважаемые радиослушатели
0: а, Алейкум ассалям И поговорим мы сегодня на тему Которая важна абсолютно Для всех нас Поговорим мы о смерти Как мы знаем, в исламе высоко ценится поминание смерти, и для каждого достигшего совершеннолетия это является одним из важных, рекомендуемых сунно-действий. Конечно, верующий человек осознает, что после смерти каждому придется держать ответ за свои поступки, совершенные в этом мире. И как раз, наверное, поминание смерти отрывает человека от мирских забот, какой-то сверхмерной привязанности сердцем к мирскому. И, кстати, в священной книге «Мусульман Коране» Всевышний Аллах упоминает о смерти, 164 раза, что как раз говорит о значимости этого вопроса в исламе. Также мы можем вспомнить изречение пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, который говорил, что чаще вспоминайте разрушительницу удовольствий, то есть смерть. Это достоверный и очень емкий хадис, который приводит от термизи. Вот что такое смерть? Какова причина того, что многие из людей, стараются закрывать на эту тему глаза, вообще даже боятся упоминать о ней, говорить вслух, уклоняются от этой темы, чтобы разговаривать с детьми. Вот почему это происходит, как вы считаете?
1: Как мы с вами уже однажды говорили по поводу того, какие страхи существуют, в каком возрасте они существуют в нашей передаче про страхи. И там мы с вами рассказывали о том, что в каждому возрасту присущи свои определенные страхи. Вот страх смерти... Страх конечности жизни Это один из самых Больших страхов для Всех людей Вне зависимости от возраста, больших и маленьких Ну, само собой, там до определенного возраста И этот страх Этот страх смерти Он может быть присущ как взрослому, так и ребенку определенного возраста. Вопрос лишь в том, насколько этот страх смерти позволяет жить этому человеку, развиваться и быть таким спокойным, и чтобы этот страх не мешал ему его жизнедеятельности. И, конечно же, ну, мы с вами знаем, что связано в том, насколько человек может совладать и ответить на на вопросы мировоззренческие с тем, насколько сам он может себе ответить на эти вопросы что такое смерть, что такое жизнь, что будет с нами после смерти, куда все, откуда мы
0: идем, куда пойдем. И чем все, это чем все это закончится. Да, как раз ученые говорят о том, что человек для того, чтобы понимать вообще весь этот процесс, должен знать, что это несколько стадий, и что смерть – это... Ну, Третья стадия такого человеческого развития, что действительно на ней не заканчивается существование души этого человека. То есть мы знаем, первая стадия – это внутриутробная жизнь. Вторая стадия – это жизнь в этом мире, в котором мы наслаждаемся благами, которыми мы пользуемся. И третья стадия – сам процесс смерти. Также мы знаем, что есть после смерти период могильный период, и уже после дня суда, когда будут оценены все деяния человека, это уже последний этап развития конкретной человеческой души. И, конечно, понимание этого для любого человека, наверное, упрощает. Когда человек понимает, в чем суть его жизни, в чем его главная цель, а все мы знаем, что Аллах создал всех людей и джинов для поклонения, то в какой-то степени это облегчает разговоры, на эту тему. Еще раз хотелось бы вспомнить хадис пророка Мухаммада, саллаху алейхи висалям, который сказал, что чаще вспоминайте разрушительницу удовольствий, то есть смерть. Юлия, скажите, пожалуйста, когда необходимо знакомиться с этим термином смерть детей? Как правило, вы не уловите тот момент, когда
1: вы там поймаете ребенка, посадите, и вы скажете, а сейчас я тебе расскажу, что такое смерть. Поскольку наступает такой период в жизни ребенка, это примерно 4-5 лет, когда он начинает к вам подходить с такими вопросами, на которые взрослый не всегда может ответить. И здесь а больше вопрос к тому, чтобы не ребенка готовить к такому понятию, рассказывать ему об этом, а рассказать и научить родителей, как объяснить ребенку, что такое смерть, когда ребенок придет с такими вопросами. Он не обязательно придет и спросит, мама, а что такое смерть? Он может задать такие самые разные вопросы. Например, ну, начнем с того, давайте еще скажу, что Вообще психологи мало говорят об этом понятии, как мы уже это говорили. Это больше такие понятия, как философские, теологические науки. Очень любят это рассматривать, изучать. Психология не очень много говорит на эту тему. Больше говорит там, о страхах смерти, о каких-то патологических уже явлениях. И те редкие психологи, которые поднимают вот эту тему смерти, во сколько лет и когда и как ребенок начинает представлять, да, что, и что это такое, говорят о том, что это напрямую связано с когнитивным развитием ребенка, ну то есть с развитием его умственных способностей, в частности с тем, как развиваются мыслительные процесс у ребенка. И получается, что или дети раннего возраста для них это понятие смерти как бы оно ну, вообще им не знакомо, неизвестно. Уже в более позднем, ну в раннем дошкольном да, возрасте они может быть они слушают сказки, например, да, жили-были дедушка и бабушка, жили они долго и счастливы и умерли в один день. То есть Чувствуется, да, крупица здесь, крупица там, они там uh-huh. вот там смена времен года, листики падают э, э, и такого рода вещи. И они потихоньку, по крупенку у них складывается в сознании какой-то такой вот представление о том, что все куда-то течет, вот сходит бабушка, раньше я был маленький, у меня родился братик, я подрос. Постепенно-постепенно, к четырем годам, когда мыслительные процессы еще не превалируют в развитии ребенка, но, тем не менее, они вот уже бурно развиваются. Ребенок, например, может задавать такие вопросы. А остается ли мое изображение в зеркале, когда я ухожу из комнаты? Почему? Когда я встаю, мои игрушки лежат не на том месте, на котором я их оставлял. Может быть, они оживают, когда я сплю, да? А где бывает днем та страна, в которой мы оказываемся, когда засыпаем? А когда я сплю во сне и вижу собаку там, или кошку во сне, или еще кого-нибудь, куда они пропадают, когда я просыпаюсь? Вот, вот эти все вопросы в 4 в 5 лет, даже ближе 5 лет, и особенно бурно в периоде между 5 и 7 годами, они у ребенка сами по себе начинают возникать. Знаете, как один психолог говорил, он писал о том, что Зенковский начали еще на 20 века о том, что все дети, все люди вообще, они рождаются с тем или иным представлением о Боге в душе. К сожалению, в психологии ну, считается, как-то стесняются говорить вообще, понимать на эту на, на, на эту тему, понимать какие-то вопросы, темы. А вот в начале XX века, в принципе, много же было взаимосвязи с христианской психологией, да, вообще с угу. религией. И они не стеснялись тогда говорить на эти темы. В современной науке, к сожалению, как бы немножко боятся говорить, да, как-то стесняются говорить на эту тему. Но в целом единогласно все отмечают, что вот возраст 5-7 лет это возраст бурных. Вопросов о том, кто такой Бог, о том, что такое смерть. Могут задавать вопросы маме: Мама, а ты умрешь? А откуда я взялся, а куда я потом попаду, а угу, что я тоже угу. стану стареньким, а, а что ценит с бабушкой. Да, это мы берем ситуацию, когда все в порядке. То есть в семье никто не умирает, все живы, счастливы, все хорошо, замечательно. Это возраст становления мировоззрения, возраст, когда они задают огромное количество вопросов о планетах, о Млечном пути, о Солнечной системе. Тем более, если ребенок там много смотрит телевизор, фильмов и все все это есть, существует, присутствует его в жизни. Поэтому вы не сможете там сесть, посадить и начать рассказывать ему о том, что такое смерть. Он сам к вам придет, а ваша задача подготовиться к этому периоду и. Понимать, что вы сможете ответить
0: ребенку, когда он к вам подойдет с этим вопросом. Но для верующего человека, конечно, вообще находится в выгодном положении, но для этого нужно действительно самим умножать знания в этой тематике. Когда ты сам знаешь правду, и ты знаешь, что мы учим и говорим только правду, стараемся объяснять, как оно есть, все эти естественные законы, процессы, вообще законы мироздания, которые Всевышний создал, то, наверное, это, опять же, проще для нас. Не нужно придумывать какие-то непонятные конструкции, схемы, как вот что вывернуться, чтобы объяснить. И, конечно, вот, как вы сказали, все постепенно и со временем. То есть мы всегда видим, когда ребенок задает определенный вопрос, значит, он готов что-то услышать в ответ. Воспринять, да, информацию. Да. Для начала действительно это могут быть какие-то растения, животные, а почему вот там муравей лежит, не швелится, все. То есть, ну, вот какие-то такие вещи. Да, с этим понятно. На самом деле, да, вот вы правы, что
1: человеку, у которого сформировано, у взрослого человека, у которого сформировано мировоззрение, и да, мы говорим о верующем человеке, о любой религии, который понимает для себя, что будет потом, и а, что, ну, вот то, что вы назвали, там, периоды, сколько жизни, mm-hmm. это тоже зависит от школы, от психологии, от философии. Кто-то говорит там... Здесь важен сам, да, да, сам принцип. Да, сам принцип, он есть. И, а, как правило, к психологу, если приходят а, вообще задают такие вопросы, как правило, люди, у которых самих не сформирована вот эта картина мира, а, нет мировоззренческой позиции, которые приходят и говорят, что нам сказать дети? а то говорит мы не знаем что сказать но в бога мы не верим эту концепцию мы рассказывать не будем и здесь действительно на самом деле вот просто по статистике приходят те кто там не понимают угу. не верят и
0: им тяжело жить да да и детям тяжело объяснять такая вот ремарка есть такой момент а, скажите пожалуйста юлия скрывать ли от ребенка что например кто-то из близких умер или сразу ему сказать правду, или как-то постепенно, частично. Как вы уже говорили про страх смерти, когда мы вообще говорили в программе о детских страхах, как подготовить ребенка, чтобы он это воспринимал тоже вот как данность, как закономерность.
1: Ну, первое, то, что я сказала уже, у вас, у самого взрослого человека, должна быть сформирована позиция по данному вопросу. Второе, нужно быть очень внимательным к ребенку, когда он начинает задавать вот такие необычные вопросы о каком-то мироздании. И очень важно не пропустить эти вопросы. Потому что очень иногда родители пропускают этот момент, и ребенок вот он вырастает, и они у него остаются внутри, они никуда не деваются. И он может, вот если, вот, например, ситуация, ребенок хочет ответов на вопрос, а родитель по каким-то определенным причинам или уходит от ответа, потому что сам не знает, да, как объяснить, или считает, что не нужно ему это взять, знать, или рано, не готов ответить на эти вопросы. Ребенок может стать таким инвестиционным Интровертирован, ну, интровертом, да, и внутри переживается вот эти свои внутренние переживания, оставлять внутри себя. Причем это может потом остаться, перейти на многие вот уровни какие-то жизни, да, в разных ситуациях это может проявляться. Либо, наоборот, он может очень так вот клоунничать, да, начинает клоунничать, таким образом выражать а, свое какое-то внешнее активное поведение, но на самом деле внутри себя у него могут скрываться очень много таких а, переживаний, которые не, не прошли, да, объяснений вот именно в этом возрасте, если мы говорим про смерть. Есть родители, которые, наоборот, им задают вопрос ребенок. Мама, а я, мама ты тоже умрешь? Мама, а я тоже умру? И вот они сажают и начинают рассказывать в полных подробностях. но ну, ребенку надо знать. У нас модно сейчас, да? Расспросил. Расспросил, все, все сказать. Угу. Значит, ребенок готов. Ну, ему нужно объяснить, но тоже там перегибать палку не нужно, там, со всякими подробностями. Он должен выйти из этого возраста, да, вот 5-7 лет, пик страхов, до да, страха смерти. С чем вообще связан страх смерти в этом возрасте? С тем, что как вот до 4-5 лет ребенок думает, что если кто-то умрет, это значит, что вот мама, если уходит, для него это уже как будто смерть мамы. Потому что он не чувствует ее рядом, да, вот ее физическое присутствие. Ему кажется, что как будто она не, не придет. 5-7 лет ребенок начинает потихоньку понимать о том, что рушится вот какая-то его привычная система отношений. Мама, папа, ребенок бабушка, дедушка. И вот эта система отношений, она должна быть вот заполнена как ячейками. Mm-hmm. И а, вот в вот этот период мы должны помочь ему выйти из этого периода страха смерти родителей. Да, у него бывают в этом же возрасте. Поэтому вот этот пик вопросов – мама, ты умрешь И а, если мы ответим на вопрос ребенка объясни, поможем сформировать вот эту вот первичную картину мира – то в следующий, на следующий период, период 7, после 7 лет, 7-8 лет, мы поможем ему перейти более спокойном, когда у нас в возрасте 7 лет начинаются новые задачи да, перед ребенком. Это кризис 7 лет, он идет в школу, он больше начинает ориентироваться на какие-то внешние задачи, у него меняются социально значимые для него люди. И вот, вот чтобы перейти на этот уровень более успешным, мы должны помочь ему решить вот эти вопросы, до школьного возраста. И поэтому, если у вас ребенок спросил, да, второй вариант, первый вариант, вы не ответили ему на вопросы, а он вас спрашивал, или вы не увидели, или вы не захотели это увидеть. Второе, вы слишком подробно начинаете ему рассказывать. Mm-hmm. Тогда ребенок начинает клоуничить очень много, то есть это гипертрофированные такие вот переживания, они очень часто такие люди играют на сцене, не потому что вот они скрывают свои чувства, да, потому что вот они, ну, такие
0: артисты, да, которые у нас выступают. Вы знаете, я встречала в литературе, готовясь к этой программе, что как раз в семьях верующих бывает такой тоже один перегиб, когда настолько излишние подробности, объяснения, то есть, ну, всему свое время, конечно, в возрасте, в дошкольном, в школьном ни к чему, мне кажется, ну, совсем такие уж подробности рассказывать, и когда вот это слишком плотное, насыщенное представление о небесной жизни, что там будет так все замечательно, если ты будешь себя хорошо вести и так далее. Как раз это может стать причиной, что для ребенка эта жизнь будет не в радость. То есть ему будет казаться, что там-то лучше. И если, не дай бог, как раз ребенок потерял... Очень близкого человека, если маму, то возможно, что у такого ребенка будет желание поскорее тоже. Отправиться туда отправиться. В рай. Я знаю да. таких да. детей,
1: когда. Которые... Ну, когда мы поедем в рай, ну, когда мы поедем <связано> в рай, ничего себе. А, вот маленькому ребенку, там 3-4 года, объяснили, да, что вот и будет рай, там будет все хорошо. <связано> а, мы туда попадем, <связано> мы встретимся с Аллахом. <связано> то есть а... и ребенок очень долго спрашивал, когда мы поедем в рай? почему У меня почему-то
0: ассоциация возникла, когда ребенку обещаешь какое-то мероприятие, сводить его, да, что там будет интересно, какая-то выставка, музей или еще что-то, и он с нетерпением этого ждет конечно, начинает спрашивать, ну когда, ну когда, ну когда мы пойдем, ну когда мы поедем. Вот у меня сейчас абсолютная аналогия возникла, что когда мы туда пойдем, потому что уж больно, наверное, родители перестарались. Ну и
1: да. Нет, нужно просто сказать, например, мама, ты что умрешь, а вы переводите на какие-то такие положительные. Мы же должны здесь жить так, думая, да, мы все гурова, да, это странники в этом мире. То есть делать свои дела в этой жизни, настолько хорошо, насколько это требуется для того, чтобы в следующей жизни мы смогли ответить на эти вопросы. Но не таким образом, чтобы воспитывать ненависть к этой жизни. Да, оно должно быть какой-то доля аскетизма, но это лишь доля. И есть такие, на самом деле, религиозные родители, которые э, воспитывают в том, что так, извините, за суициды недалеко, когда ребенок просто ну всякие такие вот э, асоциальные с нашей точки зрения вещи, когда воспитывают ну, Неразмерность она нигде не хороша. Да, вы деле. расскажите, что а, сейчас мы живем. Пишите в радостных красках, там будем учиться, получать знания, изучим этот мир, о котором создал Всевышний Аллах, обращаем внимание на природу, на животных. да, Вот эти все прелести, которые нам подарил Всевышний в этом мире. да, Зачем-то это же все-таки было сделано. И вот вы, с точки зрения ваших каких-то представлений о мире, вы ему это рассказываете. Мы с тобой вырастем. Ты выйдешь замуж, там женишься, там получишь образование, у тебя будут дети. То есть вы уводите на какой-то положительные разговоры. Но что самое главное, к чему вот мы должны вообще приучать ребенка, это он должен знать, что чтобы ни было, вот чтобы ни было, мама, папа, вот близкие люди, они будут всегда рядом. Вот что бы ни было. Также как а, приучать к тому, что, что бы ни было, вот Даже если там, например, Мама дома, или сын, например, там, в детском садике или в школе, что Аллах, например, всегда с тобой. И вот это чувство уверенности, что, что бы ни было, Аллах всегда с тобой, и ты всегда можешь обратиться к Нему, mm-hmm. да, там, к зоне mm-hmm. пророка Мухаммада, ему уже mm-hmm. вот mm-hmm. дается mm-hmm. какой-то вот такой стабильности, какая-то вот платформа да, надежности. С этой точки зрения, конечно, еще раз там повторим и утвердимся, что верующему человеку, э, ребенку из верующей семьи,
0: он, конечно, находится в много выгодной позиции. Well, хотелось бы подчеркнуть, не просто верующим, а еще и знающим. Знаю, Потому что, что есть такая вера, да. знаете, я имею в виду уровень, степень веры, когда ну, вот как-то на уровне сердца все ощущение, mm-hmm. что вот так просто нужно, так должно быть, а конкретных знаний нет. Человек, когда обладает вполне конкретными инструкциями к жизни, то, что мы имеем в Священном Писании, в Коране, то это все-таки другой уровень жизни, так скажем. Правильно,
1: да, очень меткое замечание, что пока с нами знания, конечно... Как вот, даже вот огромное же количество на самом деле да, верующих людей, когда умирает какой-то родственник и так далее, начинают задавать, ну почему, за что, <связывая> почему Аллах так сделал, и так, там подобные вещи, ставь знание Знания, да, это очень метко.
0: А вот сейчас вы как раз сказали про случаи возможных суицидов у детей. Это, конечно, существует проблема, она в основном относится к молодежному сектору, к этому возрасту. И, как говорит статистика сегодня, это крайне актуально, что каждый год три молодых людей в России ходят из жизни по своей воле. Конечно, чудовищная цифра. Как вот вы считаете, в чем причина таких поступков среди подростков? И как это предотвратить? Как вовремя родители увидят, что ребенок углубился в себя, что он оградил себя, возможно, какие-то проблемы или еще что-то? Ну,
1: как правило, это проблема нарушения общения между родителем и ребенком. К сожалению, это встречается, конечно, и среди соблюдающих мусульман. Опять же, мы повторим, что это первое, это от незнания, потому что если человек верующий, соблюдающий законы Всевышнего Аллаха, он прекрасно понимает, что самоубийство ⁇ это грех, который, который
0: ведет неизбежно, неизбежно гиену. к
1: да, нарушению ну, а если мы говорим о том, что если, например, ребенку это не рассказали, то есть не укрепили его основу, его веры, бога боязненности, да, боязни нарушить закон Всевышнего, потому что Он дал нам жизнь, и Он ее забирает. Да. Понятно, что в Коране это везде написано и рассказывается. А второе. Когда все-таки это случается, это, конечно же, случается, когда вот нарушено общение между родителями и ребенком. нету этих теплых отношений, нету привязанностей, нарушен диалог. Да, между, Когда родитель не знает, чем живет ребенок, ему не с кем поговорить, некому обратиться за помощью. Вот почему, как это? Сейчас это же бывает, за, за какой-то ерунды там могут прыгнуть с крыши, например, да, вместо того, чтобы подойти к маме с папой и обратиться за, за помощью, чтобы давай решить, помоги мне решить эту проблему. То есть это опять же, да, это как снежный ком накатывается-накатывается, mm-hmm. эти все проблемы, мы все дальше-дальше ставим от себя ребенка, ты уже большой, ты самостоятельно решай свои проблемы сам, да, и тогда человек, да, там, подросток решает, что, ну, как, обесценивает вот эту жизнь, проблемы решать не научили, а так проще всего
0: простого. Взяли, обрубили, и все. Ну, как правило, ученые говорят о том, что это такой крик души, когда существует ряд сложностей, с которыми э- молодые люди, еще э- э- чувствующие себя уже взрослыми, но на самом деле еще не такие уж они взрослые, таким образом они хотят избавиться от страданий. И, как правило, вот как раз ученые говорят, что это желание привлечь внимание к своей проблеме, к своему «я». Э-э- родителей, школу, э- среду, возможно, даже свою, что вот я такой вот решил. Но если крутой. это суицид,
1: да, вот есть такие истеричные личности, да, с uh-huh. истероидными чертами характера, которые э- как будто бы постоянно кончают жизнь самоубийством, это связано с чертами характера, стероидный тип личности, да, называется, когда они э- вот пьют таблетки, но не допьют, там, прыгают, но не допрыгают. Как будто бы суицид совершается, но не до суицида, да, грубо говоря. А это связано с чертами характера.
0: То есть они все время пытаются привлечь типа к себе внимание. Да. Но когда-то это может действительно закончиться повлечение.
1: Как да. раз у истериков это заканчивается всегда, всегда, в их пользу, поэтому. Ну это опять это неправильное тип воспитания. Это такая вот
0: сформированное отношение между ребенком и родителем. Но вот неправильный тип воспитания, истеричный, вот мы часто можем маленьких наблюдать, которые истерят. В этом есть какая-то предпосылочка к тому, что где-то опять родители неправильно реагируют?
1: Вот когда мы с вами разговаривали тоже про истерики, мы с вами говорили, что есть истерики, которые положено быть в возрасте двух-трех лет, полутора лет. Но когда эти истеричные черты или характеры сохраняются и дальше, и ребенок, продолжает вами манипулировать и в 4, и в 5, и в 6 лет, вот это так складывается. Это не значит, что, естественно, там в подростковом возрасте они пойдут и будут там, пить таблетки. Это совсем не значит. Но вот такой тип характера, если там, не направить его в нужное русло, там, отправить там, на какой-то кружок театральный, uh-huh, uh-huh. где он там на трибуну, где он сможет выражаться, самовыражаться, тогда, да, может пойти плачевно. То есть следите вот за воспитанием и научитесь с таким своим ребенком взаимодействовать и разговаривать.
0: Вот сейчас у меня еще пришла такая аналогия, что вот когда в детстве ребенок требует внимания, и он кричит истерит или пытается чего-то добиться своего да, какого-то момента, то в подростковом периоде это в принципе то же самое, только другой предмет требований внимания То есть либо что-то ему не хватает, что-то он там просит купить, возможно, у всех это есть, у него это нет. Ну, то есть среда тоже очень сильно влияет. Либо действительно среда просто с с аморальным мировоззрением, со всеми этими всевозможными течениями, сектами и так далее, все, что сейчас в обществе этого полным-полно. И они это воспевают как какую-то неординарность ну, и, и так далее. Да. Да, да. И вот эта пропаганда, что вот а давай, а вот я крут, а, как, а каков ты? И они пытаются и в этом тоже соревноваться. Поэтому, естественно, мы должны понимать, что опять же играет роль среда, в которой находится ребенок
1: или уже а, подросток. По поводу вот, истерик в три года и истерик, так называемых, в подростковом периоде, очень многие психологи говорят о том, что посмотрите на то, как у вас проходит кризис с трех лет. Примерно то же самое у вас будет проходить в подростковом периоде. а Если вы справились, не забили на этот кризис, трех лет он пройдет, у вас все равно будет затишье вот в возрасте 5-7 лет это будет затишье, а потом в возрасте 8-9 лет это будет затишье. Вот если вы не справились, не решили проблему возраста, да, это я сам, самостоятельность, желание самоображаться. Если вы вышли конструктивно, положительно из возраста, кризиса 3 лет, значит, все у вас получится в подростковом периоде. Если вы не дорешили проблемы кризиса 3 лет, то вот в подростковом периоде вы придете немножечко неподготовленными Поэтому эти два кризиса, их очень часто на самом деле сравнивают.
0: Уважаемые радиослушатели, мы вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы. Мы напоминаем нашим радиослушателям, тем, кто к нам только что присоединился, что в эфире программа «Дочки-сыночки», и сегодня мы говорим об очень важной теме – о смерти. Скажите, пожалуйста, Юлия, какие могут возникать трудности э, вот в этих разговорах с маленькими детьми, а когда мы говорим о смерти?
1: Ну трудность а, в том, что родитель не всегда знает, как ответить ребенку, насколько глубоко ему ответить,
0: насколько подробно ответить на тот или иной вопрос. А, Если мы говорим это вот, о младшем школьнике или дошкольнике, нужно ли ему длинно, школ... глубоко, вот, или все-таки чем проще, тем понятнее? Нужно ответить на его вопросы ровно столько, сколько он
1: спрашивает. А, мама, мы умрем? Да. Мы умрем, но сначала мы проживем интересную, долгую жизнь. То есть мы должны выворачивать это все на положительное русло и не делать из этого трагедии, потому что, да, это случится. Но сначала будет то-то, то-то и то-то. Да? Пофантазируйте, уйдите какие-то бытовые вещи, радужные какие-то воспоминания, те достижения, которые вы хотите да, достичь, куда вы пойдете учиться, где вы будете жить и так далее. То есть не рассказывайте ему там, что у вас купили в магазине. Это вообще... Просто кошмар какой-то. Это не поддается комментарию даже такие <смех> объяснения. Ну, к сожалению, сейчас все равно родители это рассказывают, и хотя бы даже с точки зрения мусульман нам запрещено обманывать. И рассказывать о том, что там нас принес айс, мы купили в магазине, или там мы как пророщенная травка, да, там...
0: все <смех> равно. Такие тоже... <смех> Нет, можно какие-то аналогии проводить с пророщенной травкой, зерна, но никак не заменять эти понятия, не подменять их.
1: Поэтому мы должны рассказать ровно столько, сколько он спрашивает, и на его языке, конечно же. Например, когда я смотрела детей вот в исследовании, я смотрела, как дети в 6-8 лет, во сколько вообще них формируется вот это представление о конечности жизни, дети с 6 лет до школьного возраста, я их просила нарисовать разные этапы жизни. Ну, там было все очень длинное, не настолько все прямо и но в сухом остатке были такие вопросы, чтобы они мне должны были нарисовать этап своей жизни. И очень многие дети, именно 6 6 лет, они э, не рисовали себя в старости. Им нужно было нарисовать э, начало своей жизни до рождения. И такой вот ну, в рисунках... э, был такой ячейка для того, чтобы возможно нарисовать себя, что будет с тобой после а, смерти. И вот знаете, дети 6-7 лет, они отказывались, не все, но многие рисовать себя в старости. А дети уже 7-8 лет, то есть вот они рисуют себя а в юности. Ну, вот, рисует младенцам, дошкольникам, школьникам. остальные тем более, мечтают, что скоро они уже пойдут в школу. Подростковый период рисует, юность рисует, зрелость рисует. А старость – все. Они начинают говорить, нет, я стареньким а, не буду. О чем это говорит? Их боязнь а, или
0: просто незнание? По-
1: пока они нет, вот 6-7 лет они боятся. Это же вот uh-huh. то, о чем мы говорили, uh-huh. они боятся смерти. Почему? Потому что они пока не понимают, что это такое. Они понимают, что какая-то вот стабильная хорошая жизнь разлаженная, которая вот вот идет течет и все понятно. И, 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 и тут что-то что, что случится то, что нарушится вот эта система, которая была создана, да, с рождения. А вот вот возрасте уже в школьном периоде, они э, могут вам нарисовать и старенького себя, причем очень спокойно рисуют этот период, и могут нарисовать, что будет с вами после смерти.
0: И как это они, интересно, вот, рисуют? Э,
1: Дети, кстати, до школьного возраста, 6-7 лет, тоже была такая был процент детей, которые рисовали себе и стареньким. И очень часто, знаете, они когда рисовали, этот человек будет старенький. Они говорят, я буду старенький. Mm-hmm. Они часто говорили, ну вот этот человек, этот дедушка будет старенький, но ну, потом он умрет. А мальчики особенно любили рассказывать, особенно такие продвинутые дети, как школьники, так и дошкольники. А, рисовать в последние у меня вот ячейки, где их просила, предполагалось выяснить их знания о том, что будет после смерти, они рисовали гробы, могилы, скелеты. Причем они, они у меня все хихикали, они все смеялись, им было очень весело. В общем, мы с ними развлекались. Я честно скажу, у меня, я детей смотрела примерно 300 человек. Сейчас вы сейчас говорите об исследовании для диссертации, да, которую да, вы проводили. Да, я проводила uh-huh. свою кандидатскую диссертацию, я смотрела слышащих и глухих детей в возрасте 6-8 лет. да, И один из вот, исследовательских пунктов был о том, чтобы выяснить, какие у детей представления о конечности жизни. Uh-huh. И дети никто... ну, Слез, в общем, не было ни у одного ребенка о том, что что-то будет плохо. Это говорит о чем? О том, что эти дети хорошо развиваются интеллектуально, то есть все вот идет у них по плану, и не было каких-то таких вот, ну, там специально отбирались дети, то есть таких каких-то трагичных ситуаций, в которых что-то вот случилось, да, там в жизни кто-то умер, а у кого-то кто-то там бабушка, дедушка, вот в ближайшее вот время, во время нашего исследования таких детей не было, и очень многие здесь сказывается просмотров фильмов, просмотров мультфильмов непонятных, игр, игры в различные там компьютерные игры, да, где вот это все широко представлено. То есть, ну, дети вот 6-7 лет, они очень даже бывают осведомлены по поводу окончания жизни. А были ответы такие, что
0: я улечу на небо, вот как раз здесь хотелось бы немножко поподробнее, потому что как бы такой некий перегиб, да, опять же, если родители будут говорить неправду, ну или как бы уклоняться, что этот вот человек ложится, он спит и там когда-нибудь. То есть все равно у ребенка спать это определенное понятие. Спать. Да. Вечером ложишься, утром просыпаешься. Понятие времени, что там вот он будет сколько-то досудного дня спать, это как бы такое очень относительное. Поэтому вот этой подмены понятий, он даже может бояться ложиться спать. У него может быть страх.
1: Вот его. Вот, опять же, да, я сейчас рассказываю, кстати, о детях, которые не соблюдающих... То есть это не мусульманские семьи, mm-hmm, я смотрела. Mm-hmm. И по поводу вот ложиться спать, тоже очень многие мировые исследования показывают, что дети до примерно 7-8 лет, они так и представляют, что смерть это когда ты ложишься спать, засыпаешь и просто там, ну, или продолжаешь спать. Или, например, если там кто-то умирает в больнице, они думают, что, ну, он немножко полежит там в больнице, а потом вернется. А потом вдруг ребенок начинает понимать, что почему-то долго не возвращается, почему-то долго не просыпается. Что происходит? И на самом деле это начинается огромной проблемы, И вот эта фобия в э, развитии страха смерти, оно не проходит вот постепенно, как положено проходить в возрасте да, младшего школьника. Оно все больше усиливается и сидит где-то в глубине у ребенка. И, кстати говоря, когда вот взрослый человек, вот этот страх смерти родителей, например, да, он абсолютно нормальный для детей 5-7 лет, да, как мы уже это говорили, не но страх смерти родителя может присутствовать и у взрослого человека очень часто. Очень часто люди 25, 30, 35 лет могут приходить к психологу и, и говорить: все, я не могу. Уезжают куда-то родители, да, там, не знаю, на машине, едут куда-то туда, поздно возвращаются, не звонят, недоступен телефон, все. И, и просто начинается разрывать изнутри, что случилось. Угу. И Излишнее переживание. Излишнее передвижение именно за жизнь родителей, конечно, да, мы не говорим там ситуацию, когда, например, там, человек действительно пожилой и он может уйти из дома там, и не вернуться, да, потому что он периодически страдает потери памяти, да, то, что сейчас ну стреков встречается, да, а говорим вот именно вот когда все хорошо, все нормально, жизнь течет своим чередом, но вот этот страх вот подсознание он просто иногда некоторым молодым людям просто не дает жить, и тогда вот это вот экзистенциальные, да, вот эти понятия сущности, психолог начинает раскручивать назад вот эти все этапы, которые проходил человек в своей жизни и останавливается как раз психоаналитики любят с этой темой работать они останавливаются как раз вот на этом этапе 4-5-6-7 лет и выясняется, что вот именно тогда именно в тот период оказывается Родитель, вот мы с вами не помним, как мы, может быть, да, подходили к родителям и спрашивали, я не знаю, вы помните, я помню свои внутренние переживания, а по, порог до конечности жизни, это было в возрасте 5-6 лет. Угу. Но очень часто дети, например, не помнят, а родители могут помнить, когда там вдруг ну, я ребенок. ну угу. потому что, в принципе, мы должны это помнить, да, и мы наверняка помним, что нам ответили родители. Не все это помнят. И психолог, когда начинает отматывать назад, уже со взрослым человеком общаясь, он как раз приходит вот к этому периоду. И пока, говорит, он не сложится все картинки мира, да, как это должно быть, проходить, как проходят все вот эти наши этапы,
0: человек не начинает нормально жить. Это тяжелая и сложная работа. Но... Вот сейчас как раз вспомнила про себя, себя пятилетнюю. И вот интересную вещь вспомнила. Находясь летом часто на воздухе, на природе, в деревне у бабушки с дедушкой, многие, наверное, знают, что такое встречать стадо вечером. И когда я сидела на прекрасном живописном холме, ожидая своих коровок, буренок, в непосредственной близости было кладбище. И очень долгое время я его просто лицезрела. В городе это, в принципе, очень сложно встретить, uh-huh. да, вот само кладбище. Оно всегда где-то, где-то над Шиме. И я очень долго размышляла, вот почему человек живет, учится, работает, что-то играет, что-то кушает, куда-то ездит. То есть такая насыщенная жизнь, а потом раз секунда и все, что остается, это вот каких-то ну два метра в земле. И так учитывая, что были объяснения какие-то родительские, но они, видимо, были недостаточны. То есть я в итоге Потом, получив определенные знания, будучи уже верующим человеком, уже со знаниями, я, к своему удивлению, нашла ответы, как раз на, на те вопросы, вопросы которые, которые были в 5-6 лет. Настолько все сложилось, как пазлы, все стало понятно. То есть такие зрелые вопросы были в возрасте 5-6 лет. Да, и я думаю, что вот, возможно, дети, тоже задавая себе внутри эти вопросы, даже могут и особо и не озвучивать. То есть я сидела лицезрело, мне было очень любопытно, что вокруг такая красота безумная, а там реальные люди. Ну, поэтому что уже там скелеты или еще что-то, что-то от них осталось. То есть это как раз не пугает, это не, не было страхом. Это было э, таким вот... Ну, как данность. Это да? была данность, но это было любопытство. «почему так?». Но вот когда сейчас читаешь все больше Куран, понимаешь почему так и почему Эда, когда просто достоверные знания у тебя остаются в голове, то, ну, субханала, отдельно, намного проще жить. Жить намного... Потому
1: что я себя помню тоже в возрасте 5-6 лет, когда начинаются вот эти тоже размышления. И я могу сказать тоже, что мне не очень давали ответы на эти вопросы. Родители как-то уходили от ответа, потому что сами не знали. Но тогда время, да, все-таки было другое. Время было другое. Ну, соблюдающих mm-hmm. семьях, хотя там и этнически мусульманских, и как-то стеснялись говорить на эти темы. И ребенок же он тоже воспринимает как факт, вот оно кладбище, да. Хорошо сказать, что вот это в деревне, деревня вообще хорошо так размышлять, все природе. как-то больше ощущается, а, да. Там mm-hmm. вообще почитание вот этого кладбища, да, и много живет пожилых людей. То есть она вот как-то всегда рядом. Это тема близка, mm-hmm. она близка. И маленький ребенок же он, ну, он относительно себя ну, в норме он редко будет думать о том, что вот я скоро умру. Это когда-то там произойдет, но это вообще будет совсем не скоро, да. И он не думает о том, что вот я сейчас умру. Но вот конечность жизни он уже начинает понимать. И здесь вот в первую очередь, наверное, да, вот если даже так итог подводить, вот этой части, да, хочется обратиться именно к родителям детей дошкольного возраста, до 5-6-7 лет. Обратите внимание на те вопросы, которые задает вам сейчас ребенок и ответьте на них вопросы. Не уходите от этих вопросов. Ответьте на их уровни знаний просто столько, сколько надо. Не надо углубляться в какие-то вещи, да, позиции, понятия. Вот, иногда даже вот, тоже некоторые психологи отмечают, могут прийти в этом возрасте и начинать говорить, что-то он писаться стал, что-то он какой-то грустный стал, что-то он говорит, задумчивый стал. вот Какие-то такие поведенческие проблемы могут возникать. Это может быть, конечно, совсем по разным причинам, но одна из причин – это как раз то, что ваш ребенок вот он строит сейчас картину мира в своей голове, да, ему нужно ответить на вот эти мировоззренческие вопросы. Ну, опять же, да, если это семья соблюдающих мусульман, то, ну, скорее всего, это все происходило раньше, да? мы раньше начинаем рассказывать о том, кто такой Бог, Всевышний, о рае, о... опять же, да, как мы говорили уже, не переусердствуйте в этом вопросе, и не говорите о наказаниях, о том, что Бог может наказать,
0: о баде и так далее. Для этого мы всегда можем обратиться, естественно, к Аятам Корана, можем обратиться к хадисам. Опять же, например, в Соли аль-Джума, 8 аяте, сказано: Скажи: поистине, смерть, от которой вы убегаете, непременно настигнет вас. И затем вы будете воскрешены и возвращены ко Всевышнему, ведущему, о тайном и явном, и воистину на том свете вам сообщат о том, что вы творили на Земле, и вы будете отвечать за все свои деяния даже каждый любой взрослый, читая такой аят, у него еще раз все более четко в голове, в мозгах происходит.
1: И ему хочется жить так хорошо, и он понимает, что вот все, что делается хорошее сейчас, оно не будет просто так предано забвению, да, даже не видя наших потомков, а в том, что он но ну, действительно не будет не просто так это все делать, а он получит за все вознаграждение, о котором
0: он даже не мечтает. Это опять же для нас, как родителей, желающие добра своим детям, именно верующим родителям. Очень важно опять объяснить суть нашего пребывания здесь. То есть суть, что мы поклоняемся, мы живем во благо себе. Да, цель нашего пребывания вообще но здесь. Как мы будем жить? Потом наш переход зависит от наших деяний, поступков, слов, мыслей и так далее сегодня. Вот это настолько золотая истина, которую мы должны сами помнить и как раз объяснять детям, опять же, можем найти подтверждение в любых аятах. Уважаемые радиослушатели, мы вернемся к нашей познавательной беседе после короткой музыкальной паузы. Возвращаясь к нашей беседе, хотим напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Дочки-сыночки» у микрофона автор и ведущий педагог Лилия Бабакирова и наш постоянный консультант, кандидат психологических наук, детский психолог Юлия Замлединова. И говорим мы сегодня о смерти и как мы о ней можем говорить детям. Юлия, скажите, пожалуйста знаем конечность нашей жизни и зная, что у всех все предопределено, в какой срок человек придет и в какой уйдет, к сожалению, бывает так, что умирают дети. Умирают дети, и это, естественно, невосполнимо тяжелая потери для взрослых. Для взрослых, конечно, это тяжело. Но как объяснить детям в семье, уже имеющимся детям, что их там брат или сестра умер? Либо это при произошло, либо когда уже они вместе жили и уже знают друг друга, вот в чем здесь сложности и как правильно это делать.
1: Если мы говорим ну, вообще вот, о том, как объяснить смерть того или иного человека, даже пусть это будет какой-то близкий родственник или там, брат и сестра, конечно, это случается в нашей жизни. И ребенок все-таки взрослый, да, он может быть тем или иным образом, все равно как-то ну, готов. Да, к тому, что кто-то может умереть. Хотя тоже и не может быть готов. Почему? Потому что страх смерти, он вообще почему происходит? Потому Одна из причин, потому что это внезапное да, событие, часто, чаще всего внезапное событие, и мы никогда не знаем, когда это случится. Если мы, нам нужно сообщить о таком вот событии горя ребенку до трех лет, то, как правило, просто констатируется факт, без всяких таких увиливаний, развиливаний, что... Там, твой братик умер, все. Если вопросы задаются ребенком, ну какие-то могут быть, как это умер, ну он к нам больше не придет, а мы будем играть без него. Дальше очень важно, да, перейти на какие-то вот на положительные. на положительные вещи, на перспективы того, что будет дальше. Не нужно там растекаться и так далее. Как бы как правило вот до трех лет но это же еще маленький ребенок, он не очень понимает вообще, ну угу. что вообще вы ему сказали. И, как правило, дети до трех лет они достаточно быстро ну, привыкают угу. к такому факту, что вот это случилось, произошло. Здесь важно занять вот этот вот произошла все равно привязанность да, между ребенком и другим ребенком, да, или ребенком, или умершим взрослым. Если вот эта привязанность была, связь была, опять же, система, которая вот за его небольшую жизнь она была, мы должны эту вот эту ячейку взять и вставить то, что выдернули. Если, то есть, окружить любовью, окружить заботой, не давать какие-то воспоминания. И маленький ребенок, на самом деле, достаточно быстро, ну, как он, он не особо впадает да, в, в такие вот эти переживания. Он быстро то есть... привыкает до
0: того, что вот что-то было, и теперь этого нету. Если я правильно вас поняла, вот вы говоря о том, что нужно эту ячейку заполнить чем-то, mm-hmm. нужно больше уделить внимание, вот если они вместе играли, да, то есть, вот, всевозможно загрузить его играми, там, в каких-то на стране, да, допустим, или с другими родственниками. Именно в плане бытовом, да, чтобы было ощущение. В вот бытовом зап... просто вот, вот, на
1: эмоциональном уровне он должен понимать, что дальше все идет своим чередом. Ну, вы знаете, вот, как бы, может, это грубо покажется, но это примерно так и есть для вот, ребенка до трех лет. Сломалась игрушка, да, там выкинули он какое-то время поскучал, но потом он привыкает, что все этого нет. Он может об этом помнить, с любовью вспоминать. Но, как правило, какой-то тяжелой травматической ситуации в его сердце не остается при условии, что это место занято чем-то другим равнозначным. Если мы говорим уже о ребенке 4-7 лет, да, то есть вот этот вот когда он попадает на пик страха смерти, и ребенок еще больше может углубиться в мысли, что я тоже могу умереть, там возникают там, страхи пожаров, страхи каких-то наводнений, угу. страхи аварий. То есть вот это все вот это вот, вот наводнением. да, В общем, любых э- бедствий. Бедствий, которые возникают в возрасте 4-7 лет, то хорошо, если э- вот это известие, это событие сообщает ребенку какой-то посторонний взрослый, без тоже каких-то сильных углублений. Почему? Потому что тот человек, который несет вот эту новость, он очень часто начинает ассоциироваться, как вот человек, который принес неприятное известие. Mm-hmm. И если, например, это известие сообщает... Все-таки постороннее лицо, да? Родное лицо, с которым, возможно, был какой-то конфликт или не налажена связь, <сёк> то этот конфликт может еще больше усугубиться. <сёк> И человек, ребенок может, например, обвинять этого человека, ну, там, это ты виноват, <сёк> а может, наоборот, возникнуть чувство вины у ребенка, что это он виноват
0: в том, что там, кто-то умер. Угу. Вот как раз давайте подробнее сейчас о детских реакциях, когда если произошла смерть в семье, сейчас вы уже сказали, что чувство вины. И действительно, многие исследования показывают о том, что дети, когда переживают смерть близкого человека, они... Да даже не только дети, мне кажется, даже и взрослые всегда чувствуют вину, что что-то не доделали, не досказали, где-то плохо себя вели, не так справедливо, не так по-доброму или еще что-то. То есть, и, конечно, к детям это, естественно, относится, что вот меня оставили, потому что я был плохой угу. и так далее. Конечно, здесь важно, чтобы близкие люди объяснили, что никакой вины нет, что это исключительно предопределение Всевышнего, что у каждого свой срок. Вот как Всевышний написал этому человеку прожить столько, или от этому столько и так далее, то именно так и будет. И, возможно, эта мысль тоже будет облегчением. В этой ситуации.
1: Рядом должен быть человек, родной близкий, который вот, в физическом смысле этого слова да, будет там, стоять рядом, сзади держать и поддерживать. Есть такое понятие в психологии привязанности, как деревня привязанности. Это о чем говорит о том, что когда вы живете, вы должны создавать так называемые связи привязанности. То есть ребенок привязан к вам, ребенок привязан к папе, ребенок привязан к дедушке, к бабушке, дяде, тете и так далее. Да? То есть не только вы, мама там. И все, uh-huh, uh-huh. а, но ну еще огромное количество взрослых людей, не огромное количество, а вот определенное количество взрослых людей, к которым ребенок может обратиться, ну по разным вообще абсолютно вопросам. И а вот в момент, когда это вдруг что-то случается, чтобы вот эти люди близкие, они действительно были близкими, они были у ребенка, к которому он может обратиться и который поможет выйти вот из этой ситуации в первую очередь окружив его любовью,
0: заботой, разговорами и так далее. Говоря сейчас о детских реакциях, но здесь же и параллельно происходит вообще реакция человека, который оказался в ситуации, когда произошла смерть близкого, помимо чувства вины, мысль, что смерть – это вообще наказание за что-то, также, естественно, чувство гнева, причем даже на умершего, что он оставил, Угу, Уживают такое, да. Естественно, существует, вы уже говорили про регрессию в развитии, то есть немножко назад откат происходит в развитии. Естественно, это депрессия, это какие-то повиндические проблемы, это все понятно. Но когда, например, умер ребенок в семье, то практика показывает, что есть семьи, которые Распадаются. распадаются. Mm-hmm. С чем это связано? Причем я это встречаю даже в семьях верующих, соблюдающих людей. И меня это искренне удивляет, потому что, например, они уже имеют существующих детей, там несколько человек, да, и... Э- как бы вот новая беременность, которую ждали, вроде бы, да, вот они любящие. А тут оказывается, что, наверное, как-то уже ну, какой-то она, ряд проблем, да, накопилось, что проблем. это было такой вот просто последней точкой. Вот почему происходит это в семьях верующих? Почему люди все таки в такой ситуации в итоге Ну, возможно, расходятся? опять же, да,
1: это с уровнем наших Знания, с уровнем нашей веры, когда все-таки мы живем, мы люди, и не всегда да, то, что мы хотели бы привносить в нашу жизнь, к чему бы стараться, оно не всегда на самом деле на подсознательном уровне сидит в нас. Да. И на самом деле бывают семьи, которые вот какая-то беда их сплачивает, да, угу. и они еще крепче становятся, говорят, мы вынесем это испытание. А бывают семьи, у которых столько всего накопилось, недосказано, недоделано, и вот этот ребенок как бы, как говорят, что он, он их скреплял да, этот mm-hmm. союз. А здесь вроде бы уже и держаться не за что. Были общие какие-то цели, то, ради чего вот это жилось. Mm-hmm. Это, кстати mm-hmm. говоря, иногда можно говорить о том, что когда э, синдром потерянного гнезда, когда э, взрослые уже родители, и из их семьи уходит ребенок, там замуж выходит, женится, уезжает, и родители даже даже тоже разводятся, mm-hmm. mm-hmm. потому что не было каких-то общих целей, общих дел, помимо детей, помимо детей, угу. вот это вот очень важно. Там, пусть это будут какие-то общие занятия, общие мероприятия и ваше общее личное пространство к вас, как мужа и жены. Угу. Поэтому, да, на самом деле, да
0: такое может встречаться. Ну Также хотелось бы отметить из чувств и тех реакций, которые посещают людей, это само горевание, Естественно, конечно, оно может иметь разную палитру. Конечно, мы должны понимать, что дети также горюют. Это признак вот, э, потери, это процесс, через который мы все должны пройти в такой ситуации. И это нужно, этот процесс нужен для того, чтобы снова обрести мир обрести понятие, спокойствие, то опять приходим к какой-то привычной жизни, и что человек возвращается в нормальное состояние. Вообще, психологи, я думаю, вы с ним согласитесь, отмечают, что гревание это вот часть процесса исцеления. Да. Мы должны понимать, что действительно это процесс исцеления, это необходимый необходимый момент, который должен произойти. И как раз, наверное, открывая детям собственные печали, слезы взрослые, показывая, что можно поплакать, можно погрустить, чтобы это, опять же, не было загнано внутрь, но в то же время мы должны понимать, что опять не нужно перегибать, не нужно истязать себя, убиваться, но, по крайней мере, детям точно это нельзя показать. При
1: детях этого делать нельзя категорически. Они имеют право, то есть они даже не имеют права. дети должны видеть как бы, проявление горя, то есть разных эмоций в их жизни, оно должно присутствовать. И они должны видеть эти разные эмоции. Вопрос лишь в интенсивности да, этих эмоций. Иногда бывает взрослые настолько страдают, да, там, о ком-то, по ком-то и так далее. Но в итоге иногда детям приходится успокаивать своих родителей. Да, да. То есть им становится очень сильно, приходится взрослеть да, во всех этих своих действиях. Вот, вот, вот этого допускать нельзя. И если мы говорим вот, еще тоже о детях, которые, ну вот мы им сказали, да, с этого дня у нас начнется новая жизнь. Там. Иногда вот детей кстати, до школьного возраста, и школьного тоже возраста, они могут начинать переживать, а куда там деть вещи. Да, которые остались а что мы будем дальше с ними делать то есть вот эти вот, даже вот, вот, бытовые uh-huh, вещи uh-huh. все с ними нужно с ними обсуждать uh-huh. там мы а, тапочки могут
0: пока полежать до да, вещь нужно можно предлагать собрать. альтернативу, наверное мы вот а, там, допустим вы же поносите да или мы кому-то подарим чтобы или это было польза по
1: кому-то бедному, uh-huh, да, uh-huh. будет польза опять же мы как верии люди не должны привязываться да, к вещамчам вещам. вещам uh-huh. а, Пусть останется что-то памятное, но вот если ребенок да и взрослый тоже, если произошло какое-то зацикливание да, да. на этом, если происходит зацикливание на чувство вины, то, ну, честно говоря, это уже повод идти уже к специалисту. Uh-huh, uh-huh. Здесь как бы ну, даже в рамках передачи
0: мы эту проблему, конечно, не решим. Естественно, что для любого человека зацикливание на чем-либо, это не есть польза для него. И, кстати, здесь можно вспомнить хадис о смерти, о трауре, когда пророк, мир ему и благословение Всевышнего, пророк Мухаммад сказал, недопустимо, нет необходимости для верующей женщины быть в трауре по покойному более трех дней, кроме мужа. Траур по нему 4 месяца и 10 дней. Здесь, конечно, есть канонический момент о том, чтобы, если женщина носит ребенка этого человека, чтобы это было через 3-4 месяца известно, да, если вдруг Понимаете, она выйдет замуж, да, вместе, да, кто в итоге, чей это ребенок, если она выйдет замуж. Скажите, пожалуйста, если в семье произошло это горе, но в то же время это предопределение, когда вот вся эта ситуация, похоронные, приготовления и так далее... Конечно, мы здесь тоже можем вспомнить один хадес, когда Абдулла ибн Джафар передал, когда пришло извещение о смерти Джафара, пророк Мухаммад, да благословит его Аллаха, приветствует, обратившись к своей семье, сказал, приготовьте семье Джафара еду, поистине, их постигло то, что в полной мере их заняло, то есть не дает не им возможности приготовить пищу даже для себя, им не до этого. Опять же, здесь нам такое увещевание о том, что мы должны подумать о тех людях, которые оказались в этой ситуации, что им чисто физически, в бытовом плане нужно помочь. Готовить есть, приносить готовую еду, потому что у них и так много проблем, которые нужно решать. Так вот, как в связи с этим, как как детям Вести себя, то есть как, вернее, взрослым помочь им оставлять их дома в это время, удалять на какое-то время, либо все-таки дать проститься, ну, в зависимости от того, кто поблизости этот человек, да, имеется в виду, самые близкие или дальние, есть же разница, присутствовать ли на похоронах и так далее, посещать ли умирающих.
1: Ну, здесь на самом деле очень много факторов, которые могут влиять на тот или иной ответ, зависит от действительно взаимосвязи да, ребенка с этим человеком. Но все-таки большинство психологов говорят и советуют, что вот этот акт прощания, да, церемония прощания с умершим человеком, она должна произойти. Вопрос в том, там, показывать лицо или не показывать лицо на, умершего, это тоже все очень индивидуально. Иногда угу. умершие бывают в таком виде, что а, эти страхи, и чувство вины, если оно вдруг было, оно только усугубится. Угу. А, можно там вот как по, по исламу, на кладбище женщине да, нельзя идти да, в меру ее эмоционального отношения да, ко всему этому. Маленький ребенок тоже может эмоционально реагировать очень не всегда адекватно. Угу, Иногда угу. он может на кладбище и смеяться начинать, да, а это просто проявление его... А, вот, ну, Истерия, понятно Такого вот реакции на то, что произошло и случилось Но попрощаться Прочитать дуа, помолиться Просить у Всевышнего Аллаха Для него лучшего В целом это необходимое действие Это этап прощания После которого мы должны там сказать И теперь у нас начнется новая жизнь угу. да? И описать дальше по этапам Что может происходить Подросток, кстати, не всегда может начинать Рассказывать о тех чувствах и переживаниях угу, Которые у, угу. у него есть, но они есть его, кстати, уже не так волнует, что с ним будет конкретно, да? так как вот дошкольного и младшего школьного возраста они начинают там, могут, а что теперь со мной будет, а где я буду жить, а в какой садик я буду ходить, а в какую школу я буду там учиться. Да? Вот подростка эти чувства меньше беспокоит, его больше беспокоят именно его чувства, эмоции, переживания, опять же, представления о его мире. И если раскрывается перед вами подросток, замечательно, послушайте его. И скажите, что чувства, которые он переживает, они нормальные. Это нормально, что он там плачет, если ему хочется поплакать, молчит, если он молчит. А если молчит, не лезьте к нему в душу, пусть молчит, когда надо, придет и поговорит. Главное быть рядом и сохранять вот эту связь не бросать его, не ругаться. Но вот церемония именно прощания, она все-таки должна присутствовать. Если это какой-то дальний родственник, например, да, вам не с кем оставить ребенка, выезжайте с хорошим, ну вот не показывайте ребенка, что вы плачете, потому что у вас ребенок остается, а мама в каком-то таком ужасном подавленном состоянии куда-то уехала, да. Представьте, ребенок будет переживать, что случилось с моей мамой, у нее что-то плохо. Угу. И вот это потом вы приедете и у вас помимо ваших переживаний нужно будет еще решать проблемы с ребенком, да, взаимодействием. Если вы его взяли с собой, ну уже на месте решайте, там, кто там плачет, кто не плачет, насколько ребенку это все нужно слушать. Может быть на момент приготовления, да, там к похоронам и ко всем вот этим процессам попросить с ребенком погулять выйти, да, и вообще, ну побывал частично, там, прочитали Здесь, дуа, видимо, про сети, здесь да, видимо,
0: такой должен быть подход интегрированный. Не показывать весь абсолютно процесс, но и не совсем его скрывать. Да. Потому что здесь должна быть дозированность. Когда уже человек готовый, вот он да, читает знаете, дуа, ребенка и, и ребенка готовит, что вот твоя дуа, она будет очень хороша, она будет лег, ну, л- легким, будет облегчением там, да, для человека, этого близкого. Действительно, на кладбище, ну, может быть, это от возраста зависит, и от степени. Вот. Но у нас в
1: деревне мальчики ходят, Девочки остаются дома. Угу. Угу. ее не очень спокойно к этому относится,
0: вот. Потому что, опять же, здесь для, это для них это как просвещение. Так в том-то и дело, здесь идет, опять же, воспитание, что чем больше людей пойдет на джинназа-намаз и будет читать молитву за упокойную и делать дуа, и человек понимает, что он делает благое, он провожает в последний путь. Это вот опять те же адабы, которые вот по крупицам детям объясняются. Как вот мы говорили, мы потому, что... когда мы говорили про дуа, да, что нужно вот такую привычку делать дуа друг за другом, и это такая же ситуация, но уже Даже когда человек... Даже да, мы ну, почитаем, и, да, угу. за умерших родственников, так же, как там, за
1: пророка Мухаммада, да, миром и благословение Всевышнего.
0: Еще, знаете, хотела бы, заканчивая уже нашу программу, на столь важную и в то же время такую неоднозначную тему, вспомнить несколько высказываний. Например, Абубак Рассидык, да будет довольный Малах, он говорил, что «Тот, кто вступит в могилу без необходимых припасов, то есть без достаточных добрых деяний, подобен человеку, вышедшему в море плавания без корабля». Опять же, такое очень хорошее сравнение, которое можно детям наглядно объяснить, почему мы должны стараться в этой жизни, и, умерев, нам это все понадобится. Например, пророк Давуд, мир ему, говорил, «В Псалтере мне было неспослано откровение» что разумному не следует быть занятым ничем иным, кроме трех вещей. Первое – подготовка провизии, то есть благих дел для загробной жизни. Второе – добыванием достаточных средств для существования в этой жизни. И третье – получением наслаждения, дозволенным путем. Опять же, мы знаем, что все пророки говорили об этом, от Адама, мир ему, до пророка Мухаммада, салам алейхиусалям. И… Это неминуемо ни ни для кого из людей, из животных и так далее, и любого живого. И еще раз можем напомнить, что когда душа подступает к горлу умирающего, что человек может только смотреть, но помочь ему уже не может. Это опять для человека приходит понимание того, что он немощен в этой жизни, он нуждается во Всевышнем, в его покровительстве, в помощи. И поэтому еще раз хотим напомнить и себе в первую очередь, и нашим уважаемым радиослушателям о том, что необходимо нам все вместе поминать Всевышнего Аллаха должным образом, поклоняться так и жить так, ощущая, что он все время за нами наблюдает, стараться больше сделать, успеть правильных дел, чтобы не было чувства вины, что мы чего-то не успели, чего-то не досказали или неправильно поступили. Для этого у нас всегда есть тауба, что можно всегда покаяться, если что-то было не так. К сожалению, да, жизнь сложна, очень часто мы несправедливы друг другу, где-то не так добры и милосердны, но в то же время тема смерти, она всегда нас заставляет еще раз задуматься о нашем значении. Мир вам, милость и благословение Всевышнего, уважаемые радиослушатели. Всем нам и вам, Юлия. Ассаламу алейкум, варахматуллахи, вабаракатух.
1: Наш адрес в интернете miradio.ru